0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wollen heute über etwas sprechen, das geistert spätestens seitdem die Russen die Ukraine überfallen haben, überall rum, wenn es um unsere Energieversorgung geht. Da sprechen ganz viele über Wärmepumpen und über die genau wollen wir auch sprechen. Ich habe mir im Bekanntenkreis schon mal ein bisschen umgehört und wenn ich dann Wärmepumpe gesagt habe, haben die meisten gesagt, ja, schon mal gehört, aber wie das so richtig funktioniert und wofür man das gebrauchen kann, nee, können wir auch nicht erklären. Und da haben wir gedacht, machen wir diesen Podcast von einer halben Stunde mit Björn Schreinermacher vom Bundesverband der Wärmepumpen, der muss sich auskennen, der muss uns erklären können, was denn so eine Wärmepumpe ist, wofür sie gut ist und warum sie insbesondere für den Klimaschutz auch gut ist und natürlich warum sie uns das Gas ersetzen kann, was wir möglicherweise nicht mehr aus Russland haben wollen. Dieser Bundesverband der Wärmepumpen, kann ich noch kurz sagen, vertritt 500 Unternehmen, vom Handwerker bis zum Sachverständigen, die sich mit den Wärmepumpen befassen und die sie einbauen und die sie bauen. Also hallo Herr Schreinermacher, wir Fangen dann gleich mal, gehen gleich in Medias res, nämlich eigentlich mit der Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe: Was ist denn überhaupt so eine Wärmepumpe?
1: Ja, hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Bin gern bereit, da ein bisschen was zu, zu erzählen und äh, Ihre Fragen zu beantworten. Ähm, viele Fragen, die wir momentan bekommen, das Interesse ist in der Tat enorm gestiegen in den letzten Wochen, aber eigentlich auch schon davor, in den letzten Jahren. Ähm, kann man auch ein bisschen an den Absätzen schauen, also unser Markt hat sich ungefähr verdoppelt in den letzten zwei Jahren allein. Also es ist, ist schon sehr kurios, was da ähm, abgelaufen ist. Naja, eine Wärmepumpe ist erstmal eine Form der Heizung, die erneuerbare Energie nutzt. Und zwar erneuerbare Energie, die die Wärmepumpe aus der Umwelt einsammelt, aus der Umgebungswärme, sagen wir. Das kann die Luft sein, das kann der Boden sein, das kann auch Grundwasser sein. Da gibt es so verschiedene Wärmequellen, die dafür in Frage kommen. Und ähm, so der Grundgedanke, ähm, wenn man dafür vielleicht ein Bild für sucht ähm, aus dem Alltags Aus den Alltagserfahrungen, das ist ein umgedrehter Kühlschrank. Ne? Also wenn wir uns den heimischen Kühlschrank anschauen, ähm, der arbeitet ja, indem er dem Innenraum des Kühlschranks Wärme entzieht und nach außen abgibt. Und dadurch ist es im Innenraum kühl. Und das Gleiche macht die Wärmepumpe nur umgekehrt. Sie sorgt dafür, dass von außen Wärme in den ähm, Innenraum des Gebäudes ähm, zugeführt wird und Kälte auf die Weise dann auch wieder abtransportiert wird.
0: Wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe über die Wärmepumpe, dann wussten die alle noch so, ja, da steht dann so ein großes Gerät im Garten und dann hört es auch ungefähr schon mal auf. Und die holen irgendwie aus dem Boden Wärme. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Oder aus der Luft, äh, wird dann Stab in die Erde gesteckt oder wie kommt die Wärme denn überhaupt dann hoch und dann in meine Heizung?
1: Ja, ja, ja. Dann müssen wir erstmal ein technisches Grundlagenseminar geben. Ich merke ne? das, ja. Ähm, ich versuche es mal in Kürzer auszudrücken. Ähm, eine Wärmepumpenanlage besteht, ich sag mal, im Wesentlichen aus drei Teilen. Ich habe eine Wärmequelle, die ich erschließe, äh, beispielsweise bohre ich eine Sonne in den Boden oder ich stelle einen Lüfter auf, das ist so ein großer Ventilator, den man eben, wie gesagt, aus den Vorgärten momentan kennt. Und ähm, dann äh, führe ich darüber eben diese Umgebungswärme zu und äh, dann meistens einen Wärmetauscher. Und dieser Wärmetauscher führt dann wiederum die Energie der eigentlichen Wärmepumpe zu. Und das Herzstück der Wärmepumpe ist ein Verdichter und ein Kältemittel, das darin zirkuliert. Und dieses Kältemittel, das sind verschiedene chemische Substanzen, aber die haben eine Sache gemein, nämlich Kältemittel haben die chemische Eigenschaft, dass sie bereits bei sehr niedrigen Temperaturen verdampfen. Das kann beispielsweise Propan sein, das kann aber auch ein fuoriertes Kohlenwasserstoff sein. Und wenn dieses Kältemittel verdampft, dann nimmt es Energie auf. Also genau die Energie, die ich vorher aus dem Boden oder aus der Luft zugeführt habe, die habe ich dann in der Wärmepumpe gefangen und dann wird das Kältemittel einem Verdichter zugeführt und damit elektrische Energie so verdichtet, dass die Temperatur steigt. Und zwar genau auf das Niveau, was ich für meine Heizung brauche. Und diese Heizenergie, die führe ich dann meinen Heizkörpern zu oder der Fußbodenheizung zu und beheize das Gebäude. Und das Kältemittel, was diese Energie wiederum abgegeben hat, das verflüssigt sich wieder und kann diesen Kreislauf von neuem beginnen.
0: Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, jetzt habe ich mich auch ein bisschen mich ja informiert vorher, in Neubauten ist das glaube ich schon relativ üblich, dass man heutzutage eine Wärmepumpe statt einer Gasheizung oder eben auch einer Ölheizung, die wir so ganz loswerden wollten, äh, auch schon vor Jahren einbaut. Das Problem sind wohl die Bestandsimmobilien. Ich sitze jetzt gerade in einem ja, Mehrfamilienhaus äh, mitten in der Stadt, wo ich auch gar nicht wüsste, wo man jetzt so eine Pumpe einbauen sollte.
1: Ja, natürlich. Die Herausforderung ist der Gebäudebestand insgesamt für den Klimaschutz. Im Neubau sind wir in der Tat schon seit mehreren Jahren, ich glaube mittlerweile vier, fünf Jahren, das am häufigsten eingesetzte Heizungssystem. Da kann man schon fast einen Haken dran machen, auch noch nicht ganz. Aber schauen wir mal vor allem auf den Bestand. Und da sehen wir jetzt viel Bewegung in Richtung Wärmepumpe. Und das ist auch ganz gut so. Und in der Regel ist es da auch gut möglich, mit ein paar Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eine Wärmepumpe da gut läuft. Grundsätzlich ist der Gedanke bei einer Wärmepumpe, dass wir hier ein Niedertemperatursystem haben. Und deswegen funktioniert das in Neubauten, die sehr gut gedämmt sind, natürlich ein äh, Optimal, sagen wir mal. Und in Bestandsgebäuden muss man schauen, dass man diese Gebäude eben dafür entsprechend ausrüstet, dass sie auch mit niedrigeren Heiztemperaturen äh, gut beheizt werden können. Und wenn wir von niedrigeren Heiztemperaturen sprechen, ähm, dann sprechen wir so von 55 Grad in der Spitze an den kältesten Tagen. So, ne? ähm, damit wollen wir dann die Heizkörper betreiben. Und im Vergleich zu dem, was wir vor an Heizkesseln drin waren, ist es in der Regel dann schon so, dass die Temperaturen dafür runtergehen müssen und dass ich mir da ein bisschen was einfallen lassen muss. Also ich kann zusätzliche Dämmung am Gebäude machen, nochmal die Fenster austauschen oder Ähnliches. Wenn das in der Vergangenheit schon gemacht wurde, dann muss ich eigentlich vor allem auf die Heizkörper schauen. Und da kann ich mir auch Dinge einfallen lassen. Und da weiß auch der fachkundige Handwerker ganz gut Bescheid, dass die Heizkörper ähm, getauscht werden müssen. Ähm, häufig nicht alle Heizkörper, sondern einzelne Heizkörper. Die müssen dann ein bisschen größer ausfallen oder eine bessere Wärmeabgabefähigkeit haben. Und dann ähm, kann auch da die Wärmepumpe ganz gut laufen.
0: Da sehe ich jetzt aber schon Mieter, die eine Horrorvision vor Augen haben. Ich kenne das auch bei mir von meinem Vermieter. Da wird alles gedämmt und das wird dann auf die Mieter umgelegt. Das wird ja dann auch passieren, oder? Das heißt, da droht erstmal wieder eine Mieterhöhung.
1: Naja, die Horrorvorstellungen momentan sind ja die Betriebskosten und die Nebenkosten, die die Mieter jetzt gerade bekommen. Also wenn man schaut, was gerade mit dem Gaspreis passiert, ähm, und wo der sich in den nächsten Jahren noch hinentwickeln kann. Ähm, ich bin selbst Mieter und da äh, wird mir auch Angst und Bange. Jetzt habe ich glücklicherweise Fernwärme, aber das geht nicht jedem so. Ähm, also ist tatsächlich die Frage, was ist eigentlich jetzt die beste Alternative in den nächsten Jahren? Und die Gebäude einfach so zu lassen, wie sie sind und weiter mit Gas zu beheizen, ist eine ganz schöne Kostenfalle. Ähm, das heißt, investiert werden muss sowieso. Und es geht dann eigentlich für jeden einzelnen Gebäudeeigentümer und natürlich in der Konsequenz dann auch für die Mieter, Darum, dass die bestmögliche Lösung da jeweils eingesetzt wird. Kann man,
0: das wäre meine Anschlussfrage gleich gewesen, nämlich diese Kostenfrage: Kann man sagen, wie die Kosten ja, im Vergleich der Gasheizung mit der Wärmepumpe sind für jemanden, der ein Haus bewohnt oder der eben auch eine Wohnung bewohnt? Ja,
1: ja. Ähm, also, wir wollen vielleicht keine Werbung machen, aber es gibt ja so Kostenvergleichsportale, äh, wo man. Gaspreise mit Strompreisen vergleichen kann. Es gibt auch Wärmepumpentarife, die ein bisschen günstiger ausfallen als der normale Haushaltsstrom. Und dann geht es natürlich vor allem darum, wie effizient läuft denn eigentlich die Wärmepumpe. Und eine gute Luftwärmepumpe im Bestand, die erreicht also eine Jahresarbeitszahl von drei häufig auch besser. Und diese Jahresarbeitszahl, die besagt eigentlich, wie viele Teile Strom dann zu wie vielen Teilen Wärme führen oder andersrum ausgedreht, ausgedrückt, wenn ich eine Kilowattstunde Strom einsetze, wie viele Teile Wärme kommen denn dabei raus? Und wenn ich also eine Jahresarbeitszahl von drei habe, dann setze ich eine Kilowattstunde Strom ein und im Resultat habe ich drei Kilowattstunden Wärme. So, und wenn ich jetzt eine Kostenrechnung machen will, dann gucke ich auf meinen jährlichen Wärmebedarf und teile den also durch drei und dann bin ich beim Strombedarf. Und diese Stromkosten kann ich dann vergleichen mit meiner letzten Gasrechnung. Da muss ich allerdings auch Annahmen treffen. Ne? Also wie entwickelt sich der Strompreis weiter, aber vor allem auch, wie entwickelt sich eigentlich der Gaspreis weiter. Weil das, was wir momentan an Verwerfungen im Gasmarkt haben, das ist ja sozusagen auch nur der Anfang. Es kommen ja dann noch CO2-Komponenten dazu. Also den CO2-Preis, den wir momentan haben, der ist ja erst der Anfang von allem.
0: Das heißt, äh, rechnet sich es im Moment schon oder würde es sich nicht rechnen?
1: In vielen Fällen rechnet sich das. Das muss jeder bei seinem eigenen Haus nochmal schauen. Der Betrieb ist dann gar nicht so das Ausschlaggebende. Vom Betrieb her rechnet sich das fast immer. Ähm, das Entscheidende ist, ähm, was muss ich denn eigentlich investieren, ähm, um mein Haus dafür fit zu machen, dass da eine Wärmepumpe auch gut läuft, ne? Und in vielen Häusern ist da gar nicht so viel zu machen. Da taucht man vielleicht den einen oder anderen Heizkörper aus. In anderen sieht es ein bisschen anders aus. Und ähm, da müssen da vielleicht noch Maßnahmen gemacht werden, nochmal vielleicht an die Fenster dran schauen oder ans Dach nochmal schauen, um insgesamt den Wärmebedarf ein bisschen runterzukriegen. Das könnte schon Sinn machen, aber insgesamt ist es schon so, dass die Investition in eine Wärmepumpe momentan sehr sinnvoll ist.
0: Über diese Versorgungssicherheit, über die steigenden Gaspreise reden wir, zumindest als breite Öffentlichkeit, ja wirklich erst seitdem es diesen Krieg, diesen Überfall von Russland auf die Ukraine gegeben hat. Vorher war es eher so ein klimapolitisches Argument, was für, den, für die Wärmepumpe sprach. Jetzt frage ich mich natürlich, die wird mit Strom äh, gespeist, wenn Sie die jetzt speisen mit dem äh, Steinkohlestrom, ähm, ist das jetzt auch nicht so ökologisch, oder?
1: Naja, momentan äh, haben wir einen Strommix, der bei 40 bis 50 Prozent erneuerbaren Energien steht. Und äh, die Entwicklung geht jetzt noch weiter. Im letzten Jahr, hat die Bund äh, in der letzten Woche hat die Bundesregierung äh, ihren Entwurf für das Osterpaket, für die EEG-Novelle vorgelegt. Äh, Und da drin steht, dass äh, der Strom bis zum Jahr 2035 äh, fast vollständig erneuerbar werden soll. Und wenn Sie ähm, heute eine Wärmepumpe installieren, die wird im Jahr 2035 noch laufen und dann eben auch vollständig erneuerbar sein. Und selbst wenn Sie den Strommix von heute annehmen, mit denen, wie gesagt 40, 50 Prozent erneuerbar, ähm, wenn Sie das umrechnen und im Vergleich setzen zu dem, was eine Gasheizung an CO2 verursacht, dann sparen Sie im Jahr in einem typischen Einfamilienhaus äh, sicherlich drei bis fünf Tonnen CO2 ein.
0: Wir müssen jetzt ja auch über eine neue Situation wirklich reden. Plötzlich wird für die Bundeswehr für ganz viele Sachen Geld rausgehauen, was möglicherweise sonst auch für den Klimaschutz rausgehauen worden wäre. Rechnen Sie damit, dass es noch so ein Programm gibt, das Mietern möglicherweise oder Besitzern von Mehrfamilienhäusern schmackhaft macht, Wärmepumpen einzubauen und das Haus zu sanieren oder renovieren?
1: Das gibt's ja schon. Ne? Also Wir haben die Bundesförderung effiziente Gebäude seit letztem Jahr da wird ähm, die Anschaffung einer Wärmepumpe mit bis zu 50 Prozent äh, bezuschusst. Äh, das reduziert also die Kosten doch schon enorm und ähm, das soll meiner Kenntnis nach jetzt nochmal verbessert werden und äh, eben dann noch für viel mehr Attraktivität und Anschub im, im Markt sorgen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so notwendig ist, aber diskutieren sollte man das sicherlich, an welchen Stellen man noch Verbesserungen vornehmen kann.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, wenn der Gaspreis jetzt weiter galoppiert in eine Richtung, dass sich das automatisch ja rechnen könnte, dass man gar nicht so viele Subventionen braucht, dass die Leute vielleicht automatisch darüber nachdenken oder auch die Wohnungsbauunternehmen, am Punkt mal einzusetzen.
1: Naja, man muss dann ja mal ein bisschen unterscheiden zwischen Betriebskosten und Investitionskosten. Ne? Also von den Betriebskosten her ähm, lohnt sich das schon allemal. Ähm, aber wir haben natürlich auch Hauseigentümer, äh, die noch den Kredit für ihr Haus abzahlen und oder aus anderen Gründen eben nicht dazu in der Lage sind, jetzt mal eben diese Ausgaben zu tätigen. Ne? Also ähm, eine Wärmepumpe, wenn ich die installieren will, dann äh, muss ich momentan halt mit 20.000 bis 40.000 Euro Investitionen rechnen, je nachdem, ähm, was da so im Einzelnen gemacht werden muss. Und ich bekomme zwar bis zu 50 Prozent bezuschusst, aber ich muss ja trotzdem das Geld erstmal haben und investieren und ähm, dann gucken, dass ich ähm, die Investitionen dann auch über die nächsten Jahre durch den verminderten durch die verminderten Betriebskosten auch wieder reinhole. Aber sozusagen diese Investitionshürde, dieses Hemmnis, das müssen wir schon gucken, wie wir das auch für, für alle Bevölkerungsschichten und für alle Menschen, äh, die da Investitionen tätigen äh, müssen, dann auch äh, unterstützen.
0: Da wird Herr Lindner jetzt zu Ihnen sagen, wenn er mal ganz ehrlich ist, womit soll ich das denn auch noch bezahlen, wenn ich schon die Bundeswehr äh, etc. pp, die Corona-Kosten auffangen muss, die Kriegskosten.
1: Naja, also wie gesagt, dabei bleiben, wo wir jetzt gerade sind, können wir halt eh nicht. Also wir können die Gebäude nicht weiter mit Gas und Öl beheizen. Dann erreichen wir unsere Klimaziele nicht. Und wir machen uns extrem abhängig von russischen Gasimporten. Das heißt, es muss so oder sowas im Gebäudebestand passieren. Und die Frage ist eigentlich vor allem, wie macht man das sozial gerecht? Und wie verteilt man die dafür notwendigen Investitionskosten gerecht
0: wenn Sie jetzt sagen, das kann bis zu 40.000 Euro kosten für ein Einfamilienhaus, wenn da alles erneuert werden muss, wenn die Pumpe gekauft werden muss etc. pp., Ist ein solcher Investitionsbedarf auch nötig pro Wohnung im Eigentumsbereich oder auch im Mietbereich oder kann man das reduzieren?
1: Nee, da reduziert sich, reduziert sich das anteilig. Ne? Aber da, also da habe ich dann schon einen Skaleneffekt. In der Regel würde ich ähm, bei einem Mehrfamilienhaus ja auch eine große Wärmepumpe installieren ähm, und ähm, da habe ich dann auch ähm, direkt schnell ganz gute Einspareffekte die sich einfach durch, die, durch den Skaleneffekt ergeben.
0: Das heißt technisch, darüber hätte ich nämlich auch gerne noch mit Ihnen geredet. Was bedeutet das technisch? Das heißt, so ein Mehrfamilienhaus, sechs, sieben, acht Parteien oder sowas, da setzt man dann eine Wärmepumpe in den Garten und es versorgt dann das Haus mit diesen sechs bis acht Parteien. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja,
1: genau. Also das ist zumindest eine Variante, die man dabei wählen kann. Also wenn es eine, Luftwärme, eine Luftwärmepumpe ist, die setze ich in den Garten und die ist dann entsprechend äh, mit einer größeren Heizleistung ausgestattet äh, und versorgt das gesamte Gebäude, kann auch das Trinkwasser mit einbeziehen. Ähm, ich habe aber auch die Möglichkeit, ähm, das wohnungsweise zu machen. Ne? also Dafür gibt es auch ganz tolle Konzepte, dass ich also etwas kleinere Wärmepumpen dann in äh, jede einzelne Wohnung reinsetze ähm, und äh, da zum Beispiel dann jeweils eine eigene Bohrung für mache und dann Erdwärme nutze. Da gibt es also ein ganzes Portfolio an verschiedenen Versorgungslösungen.
0: Das heißt, das sind aber in der Regel Lösungen, die im Haus selber stattfinden oder am Haus in irgendeiner Weise. Das heißt, das ist nicht mehr, wir kriegen es ja, bisher ist es ja so, uns wird die Wärme geliefert über Rohre, die wird natürlich in der Heizung weiterverarbeitet, klar, aber eigentlich wird die geliefert. Das äh, gibt es bei einer Wärmepumpe nicht oder gibt es auch Lösungen?
1: Also wenn Sie jetzt von, von Wärmenetzen, von Fernwärme ja. sprechen, das gibt es durchaus auch, ne? ähm, also äh, bis jetzt haben wir ja über Einzelheizungen gesprochen und äh, typischerweise über den Vergleich zu Gasheizung. In Städten wie in Dortmund zum Beispiel ist natürlich Fernwärme eine ganz, ganz wichtige Versorgungslösung für die Stadt, gerade im innenstädtischen Bereich und auch die Fernwärme muss sich natürlich überlegen, wie denn diese Wärme künftig erneuerbar erzeugt werden soll und da spielen Großwärmepumpen eine ganz wichtige Rolle, weil sie entweder erneuerbare Energien aus der Umwelt nutzen, zum Beispiel aus Oberflächengewässern oder auch Abwärme nutzbar machen.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Also ist das dann groß, wie wir früher so Kraftwerke gekannt haben oder sowas? Oder ist das kleinteiliger?
1: Nö, nö, das ist schon relativ groß. Aber das kommt natürlich auch auf die Heizleistung an, die ich da einbauen will. Ne? Also wenn wir davon, weiß ich nicht, 5 Megawatt zum Beispiel reden, wie so ein äh, kleines, mittelgroßes äh, Blockheizkraftwerk, ähm, das ist schon eine vergleichbare Größenordnung. Die ich da einbaue. Das Entscheidende ist eigentlich eher die Wärmequelle, die ich nutze. Also, ich brauche dann entsprechende Wärmetauscher, die ich dann zum Beispiel in so einen Fluss reinhänge, um dann die Energie aus dem Flusswasser zu nutzen. Und ganz spannend wird es natürlich auch bei der Abwärmenutzung. Gerade im Ruhrgebiet ist das natürlich auch ein großes Potenzial. Und da muss ich dann gucken, wie kommt denn eigentlich diese Abwärme zustande? Und äh, wie, wie mache ich da am besten Wärmetauscher dran?
0: Das heißt, äh, Abwärme, um das nochmal zu erklären, das heißt, Sie gehen davon aus, Firmen produzieren etwas und dabei entsteht Wärme und die wird dann möglicherweise für Siedlungen benutzt.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, das ist ja jetzt auch schon so. Ne? Also ähm, viele Fernwärmeunternehmen, gerade auch im Ruhrgebiet, äh, nutzen ja schon Abwärme. Und in vielen Fällen sind da auch schon Wärmepumpen dazwischen und das kommt dann immer auf das Temperaturniveau an. Wenn das Temperaturniveau, auf dem die Abwärme anfällt, sowieso schon dem, der Fernwärme vergleichbar ist, dann brauche ich da auch keine Wärmepumpe zwischenzuschalten. Aber es gibt natürlich auch Gewerbe und Abwärme, die anfällt auf einem niedrigeren, Temperaturniveau von beispielsweise 50 Grad oder 100 Grad weniger. Und das kann ich dann in der Regel auch über Wärmepumpen ganz gut nutzbar machen.
0: Glauben Sie, dass diese Firmen auch zunehmend ihre Wärme selber nutzen werden? Es gibt die schon in größeren Lösungen, aber die meisten, glaube ich, lassen die verpuffeln nach wie vor.
1: Das ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Ja, Also auch diese Firmen müssen ihr Gas einkaufen, um Wärme zu erzeugen.
0: Das heißt, ein steigender Gaspreis, da, da dürfen Sie das Grinsen nicht aus dem Gesicht kriegen als Wärmepumpenhersteller und Handwerker, die die einbauen?
1: Nee, es geht nicht um das Grinsen. Also natürlich ist das äh, ein wirtschaftlicher Vorteil und Wärmepumpen werden attraktiver, wenn die Kosten für alternative Energieträger hochgehen. Ähm, aber das ist ja auch eine relativ neue Situation. Ne? Also ähm, vor... Sagen wir mal Dezember oder so waren die Vorzeichen bei den Betriebskosten ja auch noch ein bisschen anders aufgestellt. Und viele sind davon ausgegangen, dass man noch gute zehn Jahre mit Erdgas ähm, relativ gut und bezahlbar heizen kann. Aber ähm, das Klimaschutzproblem, das hatten wir ja auch schon da. Und ähm, auch allein aus Klimaschutzgründen müssen wir gucken, dass wir von fossilen Energieträgern wegkommen. Und äh, dafür müssen wir uns als Gesellschaft und als Politik dann eben auch Lösungen einfallen lassen.
0: Eine Lösung äh, ist immer wieder ja, läuft eigentlich immer wieder bei der Wärmepumpe genauso wie beim E-Auto auf dasselbe hinaus, nämlich wir brauchen mehr Strom statt zum Beispiel Benzin im Auto oder eben äh, Erdgas in meiner Heizung. Äh, wo kriegen wir denn denn eigentlich her?
1: Ja, das ist das, was wir Sektorenkopplung nennen. Ne? Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass die Primärenergie, so die als erstes anfallende Energie äh, in der Vergangenheit äh, eben Gas, Kohl, Kohle und Öl gewesen sind. Und in Zukunft wird das vor allem Strom sein, äh, den wir in Deutschland eben erzeugen über Windkraftanlagen und äh, über Photovoltaik und noch ein paar andere Lösungen. Und ähm, diesen Strom, den äh, brauchen wir künftig eben nicht nur allein äh, für die Stromversorgung, für die direkte Stromnutzung, sondern wir benötigen das eben auch in den Bereichen Wärme und Verkehr. Und das müssen wir, und das wird ja auch gemacht beim Ausbau der äh, erneuerbaren Stromerzeugung, dann auch berücksichtigen.
0: Müssen wir uns da so ehrlich machen, dass wir sagen, dieses andere, was Sie gerade erwähnt haben, sind Steinkohle, Braunkohle und Atomkraft?
1: Was meinen Sie jetzt? Ja,
0: Sie haben ähm. gerade gesagt, wir äh, gewinnen diesen Strom aus Windkraft, wir gewinnen ihn aus Solarenergie, äh, aber wir gewinnen natürlich nicht so viel, wie wir eigentlich zusätzlich verbrauchen. Äh, sehe ich im Moment nicht, dass wir diesen Ausbau hinkriegen. Müssen wir da so uns ehrlich machen und sagen, wir brauchen das eben doch wieder aus konventionellen äh, Technologien?
1: Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die Klimaziele sind da relativ klar gesetzt. Und ich sehe auch momentan da weitgehend in der Politik einen Konsens, dass man... Ähm, darauf hinaus will, ähm, dass der Strom perspektivisch bei nahezu 100 Prozent erneuerbar sein wird. Und ähm, die entscheidenden Fragen im äh, Stromsektor, ich glaube, da gibt es geeignetere Experten als mich, als, als Wärmepumpenexperten, aber ähm, die werden Ihnen sagen, okay, da müssen wir äh, gucken, wie wir mit der ähm, Residuallast umgehen und mit der fluktuierenden Einspeisung aus Windkraft und, und PV. Aber auch dafür gibt es natürlich ähm, dann auch Lösungen.
0: Ja, ich weiß, dass Sie natürlich der Wärmepumpenexperte sind. Ich habe jetzt bloß gedacht, Sie sagen vielleicht mal Achtung, im Moment haben wir noch nicht genug Strom dafür, dass wir alle Wärme, alle ganz Deutschland mit Wärmepumpe versorgen.
1: Naja, ganz Deutschland wollen wir auch jetzt nicht unbedingt direkt schon morgen mit Wärmepumpen versorgen, sondern wir haben ja klar auch definierte Ausbauziele. Wir haben als Verband uns hingestellt im letzten Jahr basierend auf verschiedenen Klimastudien eine Roadmap Wärmepumpe ähm, verfasst und ähm, da ist das Ziel, dass wir bis zum Jahr 2030 also sechs Millionen Wärmepumpen in die Gebäude bringen wollen. Und äh, wenn man sich die Klimastudien anschaut und äh, die Szenarien, die da angenommen werden für die Gebäude und dass die ja auch klimaneutral versorgt werden müssen, Irgendwann, dann äh, kommt man dahin, dass man äh, bis zum Jahr 2045 spätestens dann eben auch irgendwo bei 14 oder vielleicht sogar 16 Millionen Wärmepumpen äh, in den Gebäuden ist. Und das sind schon steile Aufwuchspfade, keine Frage. Aber ich sehe da das Problem eigentlich nicht unbedingt bei dem Strom. Ähm, Klar müssen wir dafür sorgen, dass die Gebäude möglichst effizient sind und möglichst wenig Strom benötigt wird für die Wärmepumpen. Das gilt für die Elektromobilität aber ganz genauso. Und insofern gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Herausforderungen, um die wir uns kümmern müssen. Ähm, und äh, für die wir alle unsere Hausaufgaben machen müssen.
0: Ist die Wärmepumpe eigentlich bei Energiefragen, ist das in anderen Bereichen ja auch, dass Deutschland da einen etwas anderen Weg als die Welt geht? Ist die Wärmepumpe das Deutsches oder äh, verbreitet die sich inzwischen weltweit?
1: Nee, ist ganz im Gegenteil. Wir sind so ein bisschen eigentlich äh, die hinterherlaufenden ne? ähm, wir haben im vorletzten Jahr von PwC eine größere Studie zur globalen Marktsituation am Heizungsmarkt machen lassen. Und die haben sich dann eben auch angeschaut, dass in anderen Ländern, China sei da mal genannt, innerhalb von Europa natürlich vor allem, aber auch Skandinavien, die Wärmepumpe schon ein ganz anderes Standing hat, gerade auch im Gebäudebestand deutlich häufiger genutzt wird und die Absatzzahlen dann natürlich dort auch ganz anders aussehen und ähm, wir da also im, im deutschen Raum noch ein bisschen hinterher hinken. obwohl wir sehr gute Heizungshersteller haben, ne? das sei mal an der Stelle genannt. Die kommen halt von der Tradition her äh, aus dem Bau von Heizkesseln ähm, und da geht es für die eben jetzt darum, auch planungssichere Umstände zu haben um ähm, diese Kurve zu bekommen und dann zunehmend auch erneuerbare Heizungen, vor allem Wärmepumpen herzustellen.
0: Jetzt haben wir diese Energieprobleme äh, besprochen, vielleicht müssen wir auch noch die Mitarbeiterprobleme besprechen, oder? Schaffen Sie das, so viele Wärmepumpen einzubauen bei Mangel im Handwerk?
1: Ja, das Handwerk ist äh, tatsächlich eine Schlüsselfrage äh, bei dieser ähm, Herausforderung ähm, Klimaschutz im Gebäude. Ne? Ähm, natürlich ist es das so, dass eine Wärmepumpe ähm, in den Bestand zu installieren ein bisschen aufwendiger ist, als einfach wieder den gleichen Heizkessel reinzusetzen. So Und das sorgt dafür, dass wir schon auch äh, zusehen müssen, dass wir genügend Handwerker äh, haben und vor allem aber auch, dass diejenigen, die in der Vergangenheit fast ausschließlich ähm, Heizkessel installiert haben, dann auch äh, entsprechend qualifiziert sind, um Wärmepumpen zu installieren. Und da gibt es sicherlich einiges zu tun und da muss sich das Handwerk drum kümmern. Ähm, was ich momentan sehen kann, ist, dass die Schulungsangebote, die aus den Heizungsunternehmen und auch vom VDI angeboten werden, dass die Nachfrage danach extrem angewachsen ist. Also das Handwerk erkennt das durchaus, dass es sich auf diesen Weg machen muss und das sehen wir auch, Jetzt als Verband bei unseren Mitgliedszahlen, da steigen die Handwerksmitglieder doch deutlich an.
0: Das heißt, wenn die umswitchen, sage ich mal, von der klassischen Heizung, äh, Sanitär- und Heizungsfachleute, umswitchen auf die Wärmepumpe, dann würde das auch funktionieren und es äh, schreit nicht morgen einer wieder Fachkräftemangel?
1: Nein, den Fachkräftemangel, den haben wir sowieso. Ne? Also das ist eine große Herausforderung, um die sich... Ähm, die Branche, aber vor allem auch die Politik kümmern muss. Fachkräftemangel bekommen wir unter Umständen auch in unseren Betrieben, in den herstellenden Betrieben. Da gibt es überall Aufgaben, die in dieser Hinsicht zu meistern sind und für die man sich erst einfallen lassen muss. Das hängt sehr stark auch mit demografischem Wandel zusammen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir momentan eine Situation haben, in der nicht mal jeder zehnte Heizungsbetrieb regelmäßig Wärmepumpen installiert. Und was wir als allererstes machen können, ist dafür zu sorgen, dass diese neun von zehn Handwerksbetriebe sich darum kümmern, sich entsprechend fortzubilden und das Produkt Wärmepumpe auch entsprechend in ihr Angebot aufzunehmen, sodass wir da also deutlich mehr auch an Angebot von Installationen schaffen können. Ich
0: fasse mal zusammen, es gibt ein paar Unsicherheitsfaktoren, dass wir genug Strom erzeugen dafür und das auch auf ökologische Art und Weise erzeugen. Es gibt auf der Fachkräfteseite möglicherweise ein paar kleine Unsicherheitsfaktoren, aber letztendlich wird es dazu, da komme ich mehr oder minder zur Ausgangsfrage zurück, die Wärmepumpe in Bestandsimmobilien wird dafür sorgen, dass wir auch mehr Klimaschutz haben. Richtig zusammengefasst, halbwegs?
1: Ja, ist schon ganz gut zusammengefasst. Ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Dann drücke ich die Daumen uns allen. Schon im Sinne des äh, Klimaschutzes, dass das alles funktionieren wird äh, und auch wenn Sie kein Grinsen im Gesicht haben, ich glaube es gibt schlechtere Zukunftsaussichten für andere Branchen, es gibt schlechtere als für Ihre, oder?
1: Ja, das ist natürlich so. Momentan haben wir mit unserer Klimaschutztechnologie ganz gute Karten im Markt.
0: Björn Schreinermacher, herzlichen Dank vom Bundesverband der Wärmepumpen, dass wir uns eine halbe Stunde unterhalten durften über die Zukunft der Wärmepumpe und dass Sie uns auch mal erklärt haben, was ist denn diese Wärmepumpe, über die alle reden überhaupt. Klasse, danke, hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu
1: reden. Ja, Dankeschön, gleichfalls.